0: MEDICENTRAL PODCAST Gracias, gracias. Gracias, de verdad que os agradezco el aplauso porque estoy mal, ¿eh? Mi matrimonio va mal. Llego a casa, me dice mi mujer... La perra está embarazada. Digo, ya empezamos con las desconfianzas. No me valora nada de lo que hago por ella. El otro día me ve desnudo y dice: vístete. Digo, no vuelvo a venir a verte al trabajo. O sea, no se ha molestado nadie en el autobús. Y hasta una señora mayor ha dicho: ya era la que pusieran barras a mi altura. ¿Te molestas tú? Que me lo valore ir desnudo por la calle, sobre todo yo, que soy de Valladolid. En Valladolid hace mucho frío, mucho frío. Yo he visto pezones como katanas. Mi madre pela las naranjas así, os lo juro. De pequeños éramos muy pobres, muy pobres. No teníamos dinero, mi padre nos calentaba hostias. Luego encontró trabajo, compró una estufa, joder, qué diferencia. De que te den con la mano a que te ven con una estufa. Mi padre no se enteraba porque mi padre es el típico padre que no es que sea caluroso, es que generaba calor. Le ponía las manos heladas en la espalda, te calentaba las manos. Le ponía los pies helados en la barriga, te calentaba los pies. Le ponías un huevo en un testículo, te metía con la estufa, el hijo de puta. ¿Y qué pasa? cuando hace mucho frío y vas desnudo por la calle, que te constipas. Mi madre siempre decía, toma una aspirina. No me mola tomar aspirina, ¿vale? ¿Por qué? Porque tomas aspirina, te acostumbras a los efectos, sí, te va bien al principio, pero luego tienes que tomar más para que te hagan los mismos efectos, y te acostumbras y tienes que tomar más para que te hagan. puta farlopa. Así que constipado, me toca venir a actuar a Madrid, en el coche. ¿Sabéis qué recomienda la Dirección General de Tráfico? Que si te viene un estornudo en el coche, tienes que parar en el arcena a estornudar. Pero ¿cómo estornuda esta peña? Porque yo no me puedo sujetar, ¿eh? Yo me pego unos estornudos que me salgo de los calcetines. Esos... Por favor, lo que tienen que hacer es poner limpia parabrisas por dentro del coche. Ah, claro. Y eso que yo estornudo de una vez, como hacemos los tíos, ¿no? Que hacemos... Solo de una vez. Las mujeres lo dividen en 12, chich. ¿Cómo vas a andar parando, molestando al de atrás? Por favor, hombre, por favor. Solo falta que ya fabriquen claxon que digan, ¡Jesús! Ah, <risa> no, se puede. Ahora, bueno, cuando venga a actuar a Madrid, a lo mejor no tengo que venir en coche, porque sabéis que desde Valladolid a Madrid han inaugurado el AVE. ¿Sabéis cuánto tarda? ¡50 minutos! ¡Solo! ¿Sabéis cuánto, cu cuánto cuesta? ¡30 euros! ¡Solo! Yo he hecho un cálculo rápido, te sale el minuto a 0.69, me vengo en Movistar. <risa> bueno, antes de empezar con el monólogo y tal, necesito compartir una información con vosotros y es que además estoy mal porque me han despido del trabajo, por esa manía que tengo de estar fumando constantemente mientras trabajo. Tampoco pagaban tanto en esa gasolinera. <risa> ¿Cómo iba a saber yo que el charco cuando apagué el porro no era agua? <risa> Aquello empezó a arder, pegó un zambombazo, ¡pum! Digo, mira, por eso le llaman petardos. Aquello, pop, po, po! La peña flipaba. Pero yo no. ¿Has visto arder una gasolinera? Las has visto todas. <risa> a mí una cosa que me dice para los fumadores es que al... los primeros que nos molesta el humo es a los propios fumadores. Por ejemplo, mi colega Jorge. ¿Eh? No te deja fumar en su coche, pero mientras trabaja está todo el puto día fumando. No he visto taxista más raro. ¡Ni más guarro! Me he en su taxi, papeles, periódicos, vasos de Coca-Cola. Me dice, aquí no se puede fumar. Digo, no me extrañas, esto tiene que arder. <risa> ¡Ni más bajito! Mi colega, Jorge, es bajito, bajito. En la foto del de sale entero el cabrón. <risa> Fíjate si será pequeño que es homosexual y en vez de salir del armario ha salido del revistero. <risa> Me la etiqueta, porque no se pueden decir en la tele marcas. La otra vez que grabé salí con la etiqueta y se veía mogollón lo de Bezoya. Puta cocaína. Bueno, no solo me han despedido, la verdad, de la gasolinera, Me han despedido muchas veces. Yo curraba anteriormente en la construcción con mi primo Lerizo y un día viene el encargado y dice «Ayer os olvidasteis la puerta de la obra sin cerrar». Digo, nosotros no nos olvidamos de nada. Si no la cerramos es porque no nos dimos cuenta. Y dice, estáis despedidos. Digo, después de lo que me ha dicho, yo no puedo seguir trabajando para usted, ¿eh? Y empezamos a trabajar repartiendo electrodomésticos por Madrid, por el centro de Madrid. ¡No se puede aparcar! Dejo la furgoneta en doble fila, viene un guardia, me dice, no se puede parar. Digo, sí se puede, no lo ves. Te podría multarte, ¿sabes lo que eso significa? Digo, que podrías no hacerlo. te ¿quieres que llame a la grúa? Digo, llámala, ¿no puede parar? cómo se le lleva en marcha. Bueno, la verdad, estos edificios antiguos de Madrid, de, de, del casco viejo, ¿sabes? Eh, tienen portero, 16 escaleras hasta la portería, 100 kilos de lavadora, apoyo mi primo, pum, 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 llegas a la portería, pum. Y el portero, ¿qué? ¿Venís a subir la lavadora? Digo, no, a leer los contadores de la luz. La lavadora la traigo para apoyar la libreta y escribir mejor. La subes a la casa de la mujer y la señora se, se la está instalando. ¿Quieres una cerveza? No, señora, estoy trabajando. ¿Te meto una cerveza? Señora, por favor, estamos trabajando. Tomaros una cerveza, señora, no sea mala. Si no nos va a forrar, no nos emborrache. Por favor. Bueno, pues ahí andaba yo, ¿no? Despidiéndome de todas las empresas donde estaban. Y yo creo que a lo mejor ha sido culpa mía lo de mi matrimonio. Voy a ser autocrítico, ¿vale? Voy a ser autocrítico. Yo, que me dejé el pelo largo y barbita, va a parecer grunge, parecer moderno y parezco el puto cantante de ¡Pimpinela! Con esa canción, ¿Quién es? Soy yo. Que vienes a buscar no son españoles. Es una madre española y dice, ¿Quién es? Soy yo. ¿Y quién eres tú? Si no, no abro. Si la autocrítica hubiera existido en la historia, hombre, hubiera habido menos tragedias. Adolf Hitler no tenía autocrítica. Y dice, yo lo voy a dejar en el mundo. Alemanes guapos rubios de metro y media cachas. Adolfo, te has mirado en el espejo. Que vas a ser el siguiente, ¿eh? Ya imagino ya esos dos pedazos de alemanes detrás de él, diciendo, ¿se lo dices tú o se lo digo yo? <risa> Hay que ser autocrítico, yo creo que eso es... Generalmente el español, de bueno es tonto. Llevamos toda la puta vida diciendo a los ingleses que nos devuelvan Gibraltar, que no vamos a ir ninguno de nosotros en nuestra puta vida. Y no le pedimos a los rumanos que nos devuelvan Vallecas. <risa> no. No. Está el barrio que se respira la inseguridad. Van los gitanos acojonados. Y me atracan, pero en otro idioma, no me entero. ¡Oh! Me da, te he, he pedido a cartera, me has dado el reloj. Y digo, yo qué sé, tío. Aprende mi idioma, que estás atracando, estás cara al público. Me atracan estas bandas de delincuentes que nos han llegado. ¿Cómo se llaman? Los Latin King y los Nietas. ¿A quién acojonas tú siendo de los nietas? ¿De qué banda proceden? ¿De las yayas? Vamos a ver. Vale que Latin King tampoco es un nombre muy allá. Que dice, soy un Latin King", y Dice, tráeme un Whopper. Nietas. Ahora, eso sí, luego nos quedamos en España, lo que no quiere nadie fuera. Aquí. El kebab. El kebab en Turquía no lo pide nadie. Me da un mal rollo esos trozos de carne. Yo antes de pedir siempre miro a ver si el camarero tira las dos piernas. El restaurante chino nos han engañado. ¿Habéis llamado al telechino? Yo lo flipo. ¿Cómo es tan rápida esa gente? Cuelga esta chino en la puerta. No te llama al telechino, digo, hola, querría una arroz tres delicias. Digo, no, mejor unos tallarines. Y dice, lo sentimos, ya ha salido con el arroz. Y luego ese supermercado que nos han metido los alemanes porque no le querían el Lidl. ¡Ay, el Lidl. ¿Qué yogures son esos? ¿Qué tamaño más exagerado? El otro día me estoy comiendo un yogur del Lidl y me dice, mi chica, ese yogur tiene trozos de fruta. Digo, tiene melones enteros. Y de fresas viene con el temporero. <risa> ¡Somos tontos! Nos han dado el cambiazo de mala manera. Nos han dado el de los alemanes que a ellos no les molaba y se han cogido palma de Mallorca que mola. <risa> Hemos sido tontos. ¿Qué, qué nos dais? ¿El líder que es muy cutre? Pues otra cosa que tengamos en España igual de cutre. A Bustamante. <risa> que sale en la tele. No pirateéis, no pirateéis. No hagas tu playback, cabrón. Cómprate un champú, para pelo graso. Hola, <risa> y Andy Lucas. Andy y Lucas reparten a medias porque lo hace todo el gordo. El otro sabe que la sonrisa de fumado. <risa> y dicen, ¿de qué se ríe? Se ríe del gordo. Están quitando la tela. Me va mal. Y voy a seguir con mi autocrítica. Yo tengo muchos defectos. Por ejemplo, a mí me gusta mucho beber. Me gusta beber alcohol, sí, porque me malentono. Le toco el culo a una, le guillo un ojo a otra. Me dice mi madre, José, siéntate a cenar, deja en paz a tus hermanas. <risa> esos piropos que decimos, ¿verdad?, cuando vamos borrachos, cuatro de la mañana, y decimos esos piropos. Ese piropo que es una gran verdad, que pasa a la chavala y la dice, ¡Si en lo que no sepa aguantar, en lo que no sepa aguantar. ya llegó donde la amiga y te, ha dicho, te ha dicho un piropo. Y dice: No, pero tenía razón. <risa> y me gusta el de las 6 de la mañana, los tíos que con dos palabras todo borrachos decimos tanto. Pasa la chavala y la dices: Vamos ahí. <risa> que no te la ligas, pero se la preparas a otro. Yo no sé, haces algo, haces algo, mueves el ganado. Si sí, no vais a beber, no salgáis con los colegas porque la gente que bebe y se emborracha habla otro idioma. Solo se entienden entre ellos, punto. Yo he visto un grupo de borrachos, uno se queda atrás, otro se gira y dice... ¿Qué? ¿De qué? qué? qué cómo te veo ahí? Eh? Y ese momento guapo de la borrachera siempre viene un colega tuyo con otro cogido del hombro y dice... ¡José, díselo tú! ¿Eh, no, eh. Y dice... ¡Eh! ¡Eh!
1: Es, ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh!
0: Que digo, el efecto que tiene el alcohol sobre mí es que me entran en cuanto bebo un poco, unas ganas de no Si empiezo con colega es garrafón, digo, es chapapote. Iba el otro día para la gasolinera, de verdad que no me aguantaba, iba lleno, iba... Digo, me voy a tener que poner la epidural al pachar esto. Según me bajo los pantalones y dice la almorrena, yo ahora vengo. Lleva la puerta de la gasolinera y un cartel en el retrete, averiado, disculpe las molestias, ahí se le dejé en la puerta. Pero puse un cartel, estáis disculpados. Las despedidas de las tías siempre son como con abaleros, pene cinta, pene banda, pene viverón, pene. Si te quieres ir con ella solo tienes que sacarla y decir, bueno chicas, dónde vamos. Los tíos no, qué hacemos los tíos para no de despedida irnos a tomar por el culo. Despedida a Gijón. No habrá bares aquí. Tengo un colega que me dice, yo la despedida de soltero la hice en Santander y la luna de miel en Cuba. Digo, si lo hubieras hecho al revés te habías divertido el doble. <risa> Viajamos mogollón de despedida. Yo tengo un amigo, un amigo se iba a casar hace dos años, pues un amigo mío hace dos años se iba a casar. Hicieron la luna de miel en Ámsterdam. Se lo tienen que estar pasando... Hace 15 días me ha llegado una postal que pone, se no va de las manos. <risa> Y ayer mismo he recibido otra, que pone, E ¿Eh o no, eh? <risa> ¿Cómo viajamos cuando vamos de despedida? En tren. ¿Cómo vamos a viajar? ¿Eh? Pues viajamos en coche. Porque el tren no para en los puticlus. <risa> el puticlú de mi pueblo, esto es un inciso, se llama Ladies. Ladies. Significa damas. Y damas es un nombre de puta madre para un puticlú. Porque cuando uno va a un puticlú, a veces le tocan blancas, a veces le tocan negras. <risa> Puta farlopa. Que también se puede llamar ajedrez, porque habitualmente te encuentras peones, caballo... El rey. ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! No me confundáis, ¿eh? Que yo ni he estado en un puticlú ni pienso volver. Yo soy un romántico. Yo si me acuesto con una mujer es porque la quiero y si la pago, porque la valoro. Y la última se lo ganó. Se ganó su dinero porque esa chica en la cama era una gata. ¡Era una gata! ¡Qué bigotes! Exagerado. La verdad, os voy a decir una cosa, ¿eh? Nos gustan tanto las despedidas que hemos organizado hasta la de mi primo Lerizo, que no tiene ni novia. El otro día fue una entrevista de trabajo, le dijo, ¿tiene usted la hecha Y si ¿la despedida? Se la organicé yo, tío, y digo, va, ah, voy a hacer algo original porque todo el mundo contrata a una prostituta, todo el mundo contrata a una prostituta. Digo, pues si lo hace todo el mundo, pues que será lo mejor. Pero yo le di una vuelta de tuerca. Le dije a la chica, mira, te le ligas durante la cena disfrazada de camarera y mi primo se la goza. El primer plato que saca la chavala, le dice algo al oído. Se dice mi primo, José, José, vas a flipar. Hasta me la he tirado anoche en el Ladies. Llegado a este punto de decir que yo, aunque esté casado, mantengo el contacto diario con mi padre. Mi padre es el típico padre, que le pega patadas al diccionario. Un padre ve una moto pequeña y dice, mira, un biscooter. <risa> Vamos por la calle, vemos un hombre que vive en la calle y dice, mira, un incidente. <risa> Entramos a un restaurante, y le dicen, ¿qué quiere de postre? Y dice, confiteroles. A mí me ha llegado a decir, a tu madre ya no la baja la regla, tiene la eutanasia. <risa> y luego mi padre, Dice mucho esa frase que dicen los padres, ¿verdad? Que dice... Si Franco levantara la cabeza, ¿qué pensaría? Yo sé lo que pensaría. Si Franco levantara la cabeza, pensaría... ¿Y para qué tanta rotonda? Que el pocholo ese es mi nieto. Bien, mi padre es el típico español y como español aquí pasa una cosa. aquí un español cuando pasa algo tiene que decir otra cosa. Siempre, cuando se cae un vaso al suelo, dice, no pasa. No nos sujetamos, tenemos que decirlo. Mi padre lo dice siempre, es el más español del mundo. Yo con mi padre, siempre que algo toca al suelo, dice, no pasa. No puedo ver con él el baloncesto. Y dice, no pasa, dai, no pasa, dai, no pasa, dai, no pasa, dai, no pasa, no pasa, no pasa. Una cosa os digo, paremos esto. Yo tengo una duda. ¿Y la selección inglesa de baloncesto? ¿Dónde está esa peña? Que les busquen, coño. O porque siempre que llega una patera se baja un negrito con la camiseta al Inter de Milán. Vale, una vez compartido toda esta información con vosotros, voy a empezar con el monólogo de hoy. Muchos defectos tengo. Yo cocino muy mal. No cocino tan mal como mi primo Lerizo. Mi primo Lerizo es el que peor cocina del mundo. El te día iba a cenar a su casa y me dice, a ver qué tal, porque se me ha quemado un poquito la ensalada. Yo le he visto llamar a su madre y decirle, mamá, dame la receta de melón con jamón. No tenemos habilidad para cocinar. La habilidad para cocinar que tienen las madres. Las madres lo flipan. Me flipa la habilidad que tienen para batir los huevos, ¿verdad? ¿Habéis visto que llega un momento que el plato está de adorno? El huevo está solo en el tenedor. ¡No se cae! ¡No se cae nunca! ¡Ni los tacos! ¡No! ¡Ni los tacos de jamón tampoco! ¡Es el puto sistema solar de la tortilla! Si yo me pongo a batir, mi madre me quita, quita, hijo, que ya acabo yo. Si yo me pongo a planchar, mi madre me quita, quita, hijo, que ya acabo yo. El otro día estaba yo en casa haciendo el amor con una amiga y entró mi madre. Y dice, ahí tu madre se va a enfadar, digo, no va a acabar ella. va a acabar ella. Y prepárate, maja, porque la he visto batir y te va a poner el flujo a punto de nieve. Pues ahí estoy, con mi primo, que me las prepara mi primo. El otro día le digo, Erizo, ¿tú vas diciendo por ahí que tú y yo nos hemos besado? En la boca. Eh? Dice, yo no he dicho nada. Digo, entonces nos han visto. Mi primo es supersticioso yo le digo, eso es una tontería, decía si una tontería, mira el tío mano lo que se cruzó durante un gato negro y al poco tiempo murió. Mala suerte. Digo, ni fue mala suerte ni fue un gato negro. Fue una pantera y se le comió ella. Y esto no es culpa de la mala suerte, es culpa que no tienen que dejar a un tío con más de 25 tres ir de safari a Kenia nunca. Punto. Demasiado duro mi tío. Punto. Punto. Demasiado duro mi tío. Yo que vea a mi tío tirado del rabo un hipopótamo... Digo, tío, ¿qué haces? Y jugando al tragabolas. Dios, es que montamos un grupo de música, mi primo el erizo, mi colega Torres y yo. Y el grupo duró hasta que un día, ensayando una azotea de un edificio de 16 pisos, mi colega Torres se le fue a la olla y se lanzó al vacío. El se asomó y me dijo, bueno, bueno, ponte en lo peor porque ha caído fatal. No ha puesto ni las manos. Y encima me llega un mensaje de mi padre y pone, "Ay, ahí no pasa. <risa> José Juan Maquero en Valladolid, para serviros y vais hasta vuestra casa allí. Gracias, hasta siempre.